0: 最近做的几期国内影视原声音乐反响不错，至少身边的家人和朋友都给予了充分的肯定。那么我也就趁热打铁，再奉上一期我个人觉得非常有味道的国内影视原声音乐《长安十二时辰》。我因为古董局中局的关系，一直都非常喜欢马伯庸的书，他是那种非常会玩悬念的作者，而且不像南派三叔那样只管挖坑，不负责填坑。所以马伯庸的书我一直都很看好，但也没有刻意去追。当我看到《长安十二时辰》的时候，其实实体书已经上了一段时间了。说起来很巧，我刚看完电视剧版本就出来了。所以在看电视剧的时候，我就特别认真，哪里忠实于原著，哪里没有，或者场景和人物在编剧笔下做了什么样的调整，脑海里就非常清晰。不过，我们不打算对电视剧的剧情或者书的内容做任何评价，只是向各位推荐这部制作精良的电视剧，因为它至少在场面上还原了一个大唐盛景给我们看。无论是人物的妆容，还是制作精美的道具，乃至实景的布景，都属上乘。再加上刘小山和赵亮奇的音乐，整个片子的格局就很高了，让我不得不感叹，国内其实是真的有实力好好拍片的。只是因为一些不可描述的原因，才导致了神剧满天飞的局面。相关文化部门反过来，是不是应该好好反思一下呢？言归正传，负责制作《长安十二时辰》配乐工作的是上面提到的赵亮奇和刘小山。赵亮奇作曲，刘小山监制，两个人都是西安音乐学院的教师，同时也一直在国内的影视音乐上努力着。在《长安十二时辰》中。两个人也终于证明了是金子就会发光这个亘古不变的道理。这次为了这部电视剧，二人倾尽了全力。据说为全片所写的素材长达15个小时，最终放到成片里的纯配乐就多达43条。目前我们在专辑当中纯配乐看到保留了35条，还是做了一定程度的删减。当然，配乐之中为了配合紧张的故事情节，大多数是采用打击乐器来完成的。刘小山自己也说过，鼓是整个配乐的核心乐器。鼓是一种非常有意思的乐器，曲子到底是抒情还是紧张，就全看鼓的节奏。这一点，哪怕就是在流行乐队当中也是如此。虽然最光鲜亮丽的是主唱的那个角色，但鼓手往往反过来是一个乐队的核心，因为他控制着整个曲子的节奏。没有一个好的鼓手的乐队，一定是缺少灵魂的。在《长安十二时辰》的整个专辑之中，鼓作为主要的乐器的曲目几乎占据了三分之二。当然，不是所有的曲目都适合单独聆听，这些曲目更多的还是要承担起配合画面的作用，烘托气氛，为观影的效果起到保障。那么，除了这些曲目，还有几首人声演唱的作品。有意思的是，这些曲目的歌词都采用了李白的几首诗歌。这些诗歌本身就是一些当时的词牌名，诸如《清平乐》《长相思》《短歌行》等等。这些词牌在当时就是被传唱的。可惜的是，很多曲调都已经消失在历史的长河之中，只有歌词作为诗歌被永远的保留了下来。于是，我们在电视剧当中听到的曲子其实都是全新创作的。这样一来，就让作品有了一种特殊的魅力。一千三百年前的长安人作词。现在的西安人作曲，同一个空间，不同的时间，这样的时空之旅真的足够浪漫。也不知道是巧合还是刻意为之，反正这组作品在我听来很是受用，忍不住要大声叫好。《长安十二时辰》原声音乐的两位主创在接受媒体采访的时候，还有一个细节引起了我的注意。刘晓山提到，赵亮奇在为某一首曲子作曲的时候，曾一度哭了起来。一开始我以为是压力所致，毕竟前面提到过，光写素材片段积累起来的时长就已经长达了十五个小时，可以想象创作之艰辛。但仔细听过原声专辑之后，我知道我误解了他的意思，因为我相信我找到了一首让作者哭泣的曲子，并深深为之折服。写曲子就像养孩子一样，你倾注了多少心血，作品就会呈现出多少荣光。这样的荣光和感动。我在这首作品当中听到了，所以我也为之感同身受。至于到底是哪一首曲子，卖个关子，后面细说。下面我们就开始今天的穿越时空之旅吧。第一首《清平乐·静庭春昼》。这是一首人生演唱的作品，歌词就是李白的同名作品。配乐上采用了盛唐时期非常流行的琵琶和中国鼓、管弦乐作为背景来辅助。李白的诗句以杨贵妃的第一视角来写就，呈现出一个宫廷美人是如何打发春日时光和博得君王一笑的场景。本意其实是有些讽刺和挖苦的，但不可否认的是，这些雍容华贵的景象却也恰恰证明了盛唐的气象。曲子用这首诗也是由此生意的，让太平盛世之中暗藏着一种危险即将到来的味道。常规的中国小调只采用 do re mi sol a 的全音，这首曲子用了大量的半音，这也和当时盛唐包容的世界观所相符。大量西域和胡人的文化和中原的文化互相交融，音乐之中自然也会夹杂大量的外族特色，这就使得这首曲子听起来让人有眼前一亮的感觉，既有中国特色，又有一种灵动跳跃的马背民族的感受。三捉玉前。细。第二首《大长安》，曲调其实就是上一首清《清平乐》的无人声版，配合着画面欣赏盛唐时期长安的街景，真的再合适不过了。少了人声之后，我们反而可以更加仔细的来聆听曲子的配器。管弦乐负责主旋律的铺陈以及整个曲子气势恢宏的基调，中国腰鼓负责舒缓的节奏，笛子和琵琶一唱一和，表达着盛唐的优雅和风度。两分二十五秒之后进入高潮，所有的乐器都争相表达出自己的情感，一下子一种一千三百年前大长安万邦来朝的盛况就在耳边回荡。三首不退大提琴版，一首很有意思的作品。开篇采用大提琴和中国鼓两种看似八竿子打不到一块儿的乐器来共同营造紧张的气氛，但出乎意料的是非常有味道。然后是一段各种弹拨乐器加中国鼓的过渡，大提琴的主旋律再次登场，一扫之前的紧张感，取而代之的是悲壮的决绝。我们似乎听到了一个勇士抱着必死的信念去保家卫国的情怀。该曲目还有一个都嘟克的版本，都嘟克是一种非常古老的中亚乐器，很符合影片的地理特征，但在表现上不如大提琴那么沉稳。大家可以自行对比着感受。第四首情感管子版，这首作品之所以特别注明了管子版，是因为专辑之中还有一首笛子的版本。管子和笛子都是中国民族乐器，但用在此曲当中，管子更加符合意境。这不单纯是因为管子本身就是一种流行于中亚到新疆一带的乐器，与片中安西军风水堡战役的地理环境极为相称。同时，管子也有意表达了一个老兵的铁恨柔情。管子的部分之后，小提琴的独奏又似乎诉说着女主角谭绮对男主角张小静的爱慕。最后，管弦乐再把相同的旋律带入到高潮，这里就不再是两个人之间的感情，而是两个人对大唐盛世永远的眷恋。第五首《淡淡的忧伤》，其实要我来说，这应该是浓浓的忧伤才对，至少我是这么认为的。另外，我个人觉得这就是我之前提到的那一首让作者哭泣的曲子，因为如果有一种情绪叫做悲壮的话，那么这首曲子就是这种情绪的最佳代言。开篇以弦乐和箫作为主角，对忧伤做了足够的铺陈，为后面的悲壮做足了功夫。等高潮来的时候，我仿佛看到了盛极一时的大唐，那是最壮美的一刹那。盛极而衰的道理谁都懂，所以这种极致的巅峰，反过来会让人有种心痛的感觉，因为后面的衰落是任何人都不愿意见到，但又躲避不开的。于是，作者强烈的代入感，让我也在这首曲子当中体会到了。曲子里有大唐的兴衰。也有作为小人物但忧国忧民的情怀，这是一种典型的家国情怀，为国而生，为家而死，努力一生想要的不过是追求一份自由自在和一个渴望被认可的名分，但恰恰正是这种丝毫不能够被金钱所量化的东西，才是很多人一生追求的梦想，但真的能够实现这个梦想的却寥寥可数，于是悲壮就非常合乎情理。这种悲壮成了我们心底悲伤的源泉，所以作者也才会因此哭泣，所以我也才会因此哭泣。曾多少次，我们都在梦中回到那个大唐盛世，梦回大唐，那是中国统领亚洲民族之林的时刻；梦回大唐，那是中国文化发展的巅峰时刻；梦回大唐，那是华夏民族永远的心结。